0: Fala pessoal, estamos iniciando o primeiro programa do Pensando Fora da Caixa Podcast. Ou você também pode chamar, PFC Podcast. Na nossa mesa, nosso digníssimo amigo, um jovem teólogo, no qual me acompanhará nessa jornada bruta acerca do pensamento da fé. Rafael, eu não tenho palavras para falar, cara. Seja bem-vindo, é.
1: meu irmão. Estar aqui é algo inenarrável. Inominável, <risos> diria <eu>. a- Absolutamente <risos> indescrito, sei lá essa a palavra é <risos> Inescrito? <risos> Inescrito, é burro, já tá vendo o nível, você que tá ouvindo é o nível da galera. <risos> então, rapaziada, meu nome é Rafael, eu sou aqui da Igreja do Nazareno em, em Milópolis, no Soares Neiva. O Congrego aqui já tem uns 5 anos, mais ou menos, com eu mais ou menos, o mesmo tempo. E a gente aqui está começando com esse projeto, que é uma loucura né, para muitas pessoas, e para a gente também é uma loucura do caramba. Um bate-papo completamente informal, um bate-papo que a gente vai estar tá aqui, é, como a gente conversa né, naturalmente, contudo, com a seriedade, com a responsabilidade, é, pensar fora da caixa, é, esse eu acho que é um grande desafio, porque assim, da vez, no nosso tempo, a gente vê muita gente que pensa fora da caixa, entre aspas, só que também a mente ela precisa estar tá ligada a um fundamento, né? Se você pensar fora da caixa sem estar tá ligado a um fundamento, o pensamento voa, as ideias ficam malucas e assim fica um negócio muito complicado. Então, você, eu. você pensa em aspectos dentro da
0: caixa, né? É diferente, né? sim esses tipo, assim, aspectos é, dentro da caixa
1: Exatamente é, Eu sou responsável pela página Eu, um jovem teólogo né, E falando, não sou teólogo De formação, mas sou muito curioso Gosto muito de ler né. Me apoio na Como a gente estava conversando antes de começar a gravar Me apoio na, na afirmativa De que Spurgeon também não foi formado em teologia Então também posso ser teólogo <risos> <risos> Então a gente Uma página no projeto também Que é nasceu no meu coração uns meses atrás, o Will é um cara completamente responsável por essa situação, em termos de ajuda, em termos de incentivo dando os nortes no caminho para seguir o melhor aí é, eu fico pensando assim, eu sou muito doido de estar ouvindo esse cara, mas Deus sabe todas as coisas, né galera então, eu sou esse aí vamos nessa loucura aí que vai vai ser maneiro, tô ansioso para pra começar logo
0: só, só deixar... Aqui você não falou, né, Obestão? É, tu fica no, você fica no Rio de Janeiro, eu estou em Belo Horizonte, deixa eu me apresentar Exatamente. aqui.
1: Exatamente. É, TDAH,
0: cara. Você tá, tá viajadaço na maionese aí, <risos> diversando loucamente. Mas tá bom, vamos lá. É, eu me chamo Will Soares, é, eu resido em Belo Horizonte. Por conta de pandemia, é, já, melhor, resido em Belo Horizonte há dois anos, residia no Rio de Janeiro no município de Nilópolis desde que nasci é, esses dois anos aqui em Belo Horizonte é, eu e minha família estamos tentando ir para a oitava igreja presbiteriana de Belo Horizonte não antes que vocês cheguem falando nossa, é o que o seu sua ovelha fa- falou pastor Jeremias Pereira, não sei o que é, eu não sou de lá por, causa de, por conta da pandemia, simples assim, porque as igrejas aqui estão fechadas você tem cultos com hora marcada e é, tem sido bem difícil conseguir horário. É, e eu também fico muito inseguro de sair porque vira e mexe a gente está aí no Rio, meus pais são idosos e trazer, transportar doença de um lado para o outro não é não é o meu, não é do meu feitio, vamos botar assim. Mas quando eu estava no Rio de Janeiro, eu fui da Igreja Presbiteriana de Olinda, reverendo Lamartine, um abraço. É, fui da, da Segunda Igreja do Nazareno. Pastor Hélio, fui professor de escola bíblica dominical de lá, fui, de certa forma, liderança de adolescente, e por aí vai. Se sou teólogo, não, sou apenas curioso. É sim, Eu Sou, não sou, cara. Eu sou, eu, sou, eu, sou, eu sou curioso de Jesus, entendeu? Aquele cara que, que chega assim e fala assim: por que raio Jesus falou para Pedro que João viveria até até que ele voltasse. Eu sou, sou o cara que faz essa pergunta e vai atrás da pergunta. A pessoa de... se revela. e ele se e Deus se revela. Eu só sou aquele que clama pelo Senhor e ele na misericórdia ele se revela. Eu sou só esse cara, tá? Bom, vamos começar. Qual que é a proposta do Pensando fora da Caixa? Que já vamos começar a chamar de PFC. Vamos lá, vamos lá. Não é KFC, ok? A pessoa está com fome, não é KFC
1: sou com fome, e por sinal só para botar um adendo, que não patrocina um real nesse podcast <risos> não patrocina, e eu falei não, no patria... enfim,
0: whatever mas é... o que que é o pensando o PFC, o Pensando Fora da Caixa é... a gente tá eu ia falar usar o termo, é, botando a cara a tapa mas eu acho que são assuntos que a igreja se omite e são pensamentos no qual, infelizmente muitas igrejas resolvem se ausentar pelo simples fato de que são polêmicos, por exemplo homossexualidade barra homossexualismo que eu nunca sei o que que é o que que é o que, entendeu é, se não me engano, dadi, é, ismo é doença, sei lá é, infelizmente a igreja se omite, se omite pelo fato de, também, de eu entender que, eu, que também não está pronto é, filho fora do casamento, entendeu, divórcio, são assuntos que a igreja ela tenta ficar em cima do muro e não se posicionar. E a gente vai, vai conversar sobre esses assuntos aqui. Sabe? É, trazendo um pensamento um pouco fora da caixa. Sabe? Tirar, sair do habitual, mas não ser o herético porque a gente porque isso é importante é, somos antes de qualquer coisa somos cristãos cara cremos que Jesus Cristo é nosso único suficiente Salvador é, cremos na palavra de Deus como única e, sufici- única e suficiente regra de fé e prática em nossas vidas, nós acreditamos nisso piamente, mas não quer dizer que nós não possamos pensar a nossa fé não quer dizer que nós não possamos discutir acerca de situações que são polêmicas, quer dizer, não quer dizer que nós não existimos nesse mundo, minha blusa Rick and Morty que é um desenho hiper polêmico um desenho a- é praticamente um desenho ate- ateu
1: Sabe? eu sou mais cristão que tu eu é agora Muito, sempre
0: foi desde que eu tô acelerado você é mais <risos> do que eu mas não quer dizer que eu não esteja inserido no mundo inserido numa sociedade e que eu não consiga discutir certos assuntos e trazer luz a certas situações que são é, que causam estranhamento e são é uma pergunta da ju- principalmente da juventude Burn out and wait for less. Aí, já entrando um pouco mais no assunto, Rafa, a gente vê pessoas muito divididas, não só dentro da igreja, mas como fora da igreja. Aconteceu um fenômeno aqui no Brasil que vem desde 2003, varreu até 2016, 2014, tá? Que foi um fenômeno que nasceu na política e entrou nas igrejas. Que é o fenômeno de posicionamento político direita-esquerda, comunismo, socialismo, blá blá, blá 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 Isso dividiu tanto pessoas fora da igreja. Quem vi falando isso, por que foi o Ciro Santos? Antes do Sapo Barbudo, todo mundo era tranquilo. Depois do Sapo Barbudo, e do, five, do, do Nine Fingers, depois dele, é, as pessoas mudaram. Sabe? Criou-se o nós e o eles. Não vou dizer que a culpa foi somente dele. Não vou dizer. Mas a popularização disso foi dele. E a internet potencializou isso, que hoje é o lado A e o lado B da existência do ser humano. Ou você é de direita.
1: Ou você é de esquerda. Ou
0: você é de esquerda. Você não pode ser, tipo assim, cara, eu não concordo nem com um nem com o outro. Não, então você é, 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 é em cima do muro. E aí entra. O que a gente vai discutir hoje, o espectador e o Porque no, no final eu falo, nossa, Senhor, deu um deu um trovão aqui, Senhor. Olha, é, che, Chegou a apagar, maluco, perdi, mano, perdi, chegou não. a apagar, chegou a apagar a tela, mas vamos lá. É, isso nisso vai entrar o que a gente vai falar. Rafa, não concordo com você, mas respeito a sua opinião. Que, também como a gente entende isso cara, porque isso é muito absurdo, sabe porque é muito difícil é, é a mesma coisa, a gente entender que Deus ama o pecado ama o pecador e odeia o pecado olha o herege aí ó. Deus ama o, isso, o pecador é isso, dá Deus ama o pecador e odeia o pecado cara, então assim, cara, não faz sentido na cabeça das pe... melhor, isso faz sentido na cabeça das pessoas mas o que não faz na cabeça, não faz sentido na cabeça do cristão é: não concordo contigo, mas eu te amo. Mas eu te respeito. Não, não, não. Eu não concordo contigo, então você vai pro inferno e, cara, acabou. Rafa, me dá, vamos, vamos debater isso, cara. Dá uma luz aí, cara. Oi? Dá uma luz nisso aí, cara. Vamos, vamos, vamos se ajudar a tentar entender, cara. Você que é, ele não, ó, gente, ele não falou, mas ele é líder de juventude, tá? Então, ele Ainda ainda. Não, não vem com esse ainda, não. tá? Uma vez líder de juventude. É... É isso, se chama, isso se chama ministério. tá? Não começa com esse papinho, não. Vambora. Tá Desabafou. Desabafou. Desabafou o momento, momento inoportuno. Mas tá bom. Amém. Tá bom. Ao vivo é, é isso. Um Ao, vi... isso Ao vive é, é, é isso verdade. eu não vou cortar. Ao vivo é isso eu
1: não vou cortar. É <risos> Vambora, Rafa. Fala da com minha voz lá, bota
0: de robô de criança pra
1: Mas Fala comigo. Agora... Voltando do, do assunto da pergunta, né? cara, eu acho que isso é muito bom. É, o fato de existir no meio da igreja, no meio da sociedade, entendeu? Pai, eu não concordo com você, mas eu te amo. não concordo com você, mas eu te respeito. Mas justamente o que você falou, né, que... De anos atrás, até de 2013 até 2014, quando tem um boom relacionado a essa situação. E eu, fazendo adendo a isso que você falou, vou um pouquinho a mais. Né? Se a gente pegar de 2018 para cá, 2021, com, com um novo cenário, né? com essa nova perspectiva que aparece. A gente estava muito acostumado a ouvir tudo muito somente de um lado. Na escola, nas redes sociais, na televisão. Então, tudo aquilo voltado para uma vertente política específica, a gente estava acostumado a ouvir sempre.
0: Era muito homogêneo,
1: né? Era muito homogêneo. É isso aí. Só que aí vem do nada. né? Eu não não falo nem que do nada, mas o boom foi do nada. Eu acho que é uma construção que já vem sendo feita já de algum tempo. De uma galera do outro lado, no caso da direita, né? de um posicionamento mais direito, aparece a nova figura pública de referência, um cara voltado à direita e tudo mais e dá aquela chacoalhada no, no povo no sentido geral. É, posso dizer Eu, que um dos culpados disso aí foi o MBL,
0: em Kataguiri, esse pessoal assim que... É, essa galera... Não, não entrando, essa... não entrando no, no... Rapidinho, só pro, pro, pro espectador. Não entrando na... No pormenor de que, ah, eles são isso, eles são aquilo. Não, eles... São, como fala o livro, eles são um grupo de desajustados que conseguiram o epitome de um presidente. É isso. Sim. sim. Sabe? Desajustados no sentido bom da palavra, como fala é. o título do livro deles. Pode seguir.
1: E tipo assim, é, pô, o MBL foi uma galera que eu vi, cara. logo assim que apareceu. Eu também. Que eu comecei a pensar, eu falei, pô, o que esses caras estão falando? Eu não tinha interesse até aquele momento nenhum por política. Não me interessava de forma nenhuma por política. Mas eu sempre parava para pensar na seguinte forma, existe esse pensamento aqui que todo mundo conhece mas eu acredito que tem um outro eu acredito que tenha outro só que eu não tinha acesso a essa situação, então com essa questão né, fazendo lá dentro que você disse, a questão do MBL pô, foi uma galera que foi bem responsável sim foi. pela galera começar a ter essa noção, a galera que eu digo assim o, o, o povão é né, a massa uma visão mais popular é, do que é ser conservador, ainda que, o acho que o brasileiro, na sua essência, é um povo muito conservador. A, a questão oh, da, da total, da, da família total. e tudo mais, tá, também, e acho que isso tem muito a ver com a questão é, de uma raiz voltada para a religião, né? A questão do catolicismo, isso. que está enraizada no nosso povo já de desde sempre, né? Aí vem o protestantismo mais à frente e tudo mais. Só que essa questão, cara, que essa briga que começou me preocupa muito. Por exemplo, eu vejo a galera mais velha, eu falo a galera mais velha, aí o pessoal de, de 35 para frente, né? Não vou falar de 30 para frente que eu entrei... Tô quase na... lá, tô quase lá. Entrei na, na casa dos 30 agora essa semana e desesperado. Então essa galera de 35 pra frente, ou de 31 pra frente, a uma galera que briga muito, cara, e deixa o pessoal mais novo muito perdido. E que o jovem, ele também tá brigando muito, porque o jovem tem muito nessa coisa, né? Brigar por uma causa, uhum. defender uma causa. Eu me recordo quando eu era adolescente, isso há pouco tempo atrás, eu... Brigava por causas que na minha cabeça faziam sentido Qual era a causa que na época eu brigava? Beber cachaça e usar droga Pra mim era uma causa Isso é muito doido Tem gente que fala, pô, isso não existe Não, mas tem gente que tem isso como ideologia de vida tá ligado? E eu vejo que essa essa rapaziada né, De aqui, o mais velho ou o mais novo Perdeu o equilíbrio Perdeu acho que o bom senso ou se um dia tiver, eu não sei. Aqui vale até uma questão para a gente parar para refletir. Justamente nessa situação, ouvir o diferente e respeitar o diferente. Isso está na igreja, isso está em qualquer outro segmento religioso, isso está na sociedade no geral. Né? É aquela coisa da, da briga parecendo um torcida organizada de futebol: né? você é do time A, você odeia o time B. Só que a ideia não é você ser é, é, inimigo do outro, né? A, nessa questão do futebol, vocês, a, a, as torcidas são rivais. E é necessário uma rivalidade saudável, é toda uma, um, uma explicação, uma questão a se discutir e tudo mais. É, faz parte do, da brincadeira da coisa, né, cara? Vamos, vamos Sim, Exatamente. Pô. pô, qual é a graça de chegar e torcer pro Flamengo e não falar que o Vasco é um time ruim? Mesmo porque é. Pô, não tem como, entendeu? <risos> brincadeira, para você que tá nos assistindo aí é... eu tô brincando não, tô brincando não uns um um Vasco e outros torcem pro Melhor então, o é. que que acontece? <risos> uns torcem pro Melhor, tu torcem pro Resto <risos> então assim, eu acho que a, a questão da de você respeitar o outro é algo muito importante mas é claro, né, aqui também é, deixando bem claro para todo mundo que tá ouvindo, para todo mundo que tá vendo também é. o vídeo agora Existe uma linha muito tênue Sobre essa questão de você conversar com o diferente Respeitar o diferente, entender o diferente Sem passar a concordar com algumas coisas que o diferente pensa Que vai ferir os seus fundamentos né? Não sei se ficou bem claro o o, o que eu falei É uma linha muito tênue,
0: Rafa é demais, é muito teno. Porque, cara, vamos vamos botar assim, já vamos vamos jogar na, na, na cara já. É, vamos é. polemizar, pô. Não, é, não, não. É, é, é só polemizar. ser é só ser literal. Vamos lá, vamos ser literal. É, eu não concordo com a questão de, de, de fumar maconha, por exemplo, que eu acho que faz mal. Sim. Mas Vai eu mesmo. também, mas eu também entendo. Mas eu também entendo que não é da minha conta Quem faz Saca? Eu entendo que, cara Eu não tenho nada a ver se a pessoa faz ou se a pessoa não faz Não é da minha conta Aquela, essa, essa parada de, nossa Se esse cara Faz isso O problema é meu o meu, meu vídeo caiu, tá? Só pra, tu, só pra tu constar aí, mas o áudio tá saindo, Rafa? O áudio tá saindo Tá saindo? Pode deixar aqui O vídeo, o vídeo caiu Por algum motivo que eu não sei, mas pode deixar. Vamos lá. Então, cara... Como é que que funciona essa essa parada toda, meu irmão? Eu vou ser obrigado a concordar com o cara em algum momento. Por que que eu vou ser obrigado a concordar com o cara? Pra eu gostar dele, eu vou ter que concordar com ele? Pô, nada a ver, cara. Isso não me faz sentido. Aí a gente tem um problema nessa geração... No qual tudo pra ela é 8 ou 80, você não tem princípios de bom senso você não tem o equilíbrio que traz que que faz você pensar de forma ponderada você não tem absolutamente nada disso e no final das contas, sabe de quem é a culpa disso? A culpa é nossa, cara da geração que que veio anterior eu não tiro da nossa conta esse problema Pelo simples fato de que a gente fomentou isso. Agora a gente ficou péssima, né, cara? Porque o meu celular, que eu uso como câmera, ele descarregou.
1: Carregou.
0: Descarregou, isso. Aí, cara, paciência. Mas, voltando ao que eu tava falando, o problema disso é nosso. Saca? O problema disso é nosso. Nós somos os responsáveis por essa geração ser tão intolerante. E, cara, infelizmente, a liderança não que era admitir isso. Por quê? Porque eles são intolerantes também, cara.
1: Ah, bastante.
0: Saca. Você, tipo, você tem a, a guerra clássica entre arminianos e calvinistas, que é uma guerra idiota porque, primeiro, eles eram parentes. Não sei se o pessoal sabe. Eles eram parentes. Arminio era, Arminio era esposo da filha de Calvino. Já começa por aí. É, eles tinham muito mais pontos de, de concordância do que discordância. Verdade. E você tem é arminianos e calvinistas se degladiando há 500 anos. Cara, bando de maluco. Era um bando de maluco. Pelo simples fato de que achar que a sua doutrina é certa. E, cara, quando você tem... Quando você tem... É, é, vamos botar assim. Algo segmentado pelo homem. Você tem... Quatro, com relação a Calvino e Armínio, já te falei isso. Com relação a Calvino e Armínio, você tem quatro possibilidades. Calvino certo e Armínio errado. Armínio certo e Calvino errado. Os dois certos e os dois errados.
1: Eu acho que é a última opção.
0: Se for a última opção, é assustador, cara. Porque a gente fica se degradando por um negócio. Porque a gente não, né? não a gente. Mas as pessoas ficam se degradando por algo que não vale a pena. É verdade, cara. sabe então o, o eu não concordo mas te entendo para aí para aí já começa então na raiz de liderança se a liderança ela é intolerante até com doutrina que cai entre nós cara é, é, é essencial para fé mas é algo muito bobo para nos separar quanto mais cara com assuntos complicados
1: cara eu vejo assim é, só voltando rapidinho no, na questão que você falou lá das quatro opções eu eu acredito que lá no final das contas os dois podem estar certos, assim como os dois podem estar errados porque ah, eles são mais sim do mesmo tempo ali, né, mais ou menos e perspectiva diferente do mesmo assunto entendeu foi até que um, um convidado lá do o Papiã da Palavra, o pastor Márcio Silas, ele falou da questão da, da, da perspectiva diferente. Ele usou o exemplo de estar em cima do monte e quem está mais na ponta desse monte consegue olhar a praia por completo. Atrás, consegue olhar só uma parte da praia, não consegue até é, a percepção da praia inteira. Então, nada mais é do que uma questão de perspectiva diferente. Então, dá para se conversar entendeu? dá para você é, trocar uma ideia dá para sentar no mesmo assim a mesa junto tomar um café é, bater um papo maneiro chegar a colocar ali um ponto ou outro que possa haver discordância tentar chegar a um denominador comum nessa situação e eu vejo assim que cara a a, a galera gosta muito mais de brigar do que de conversar Não somente quando se fala desse assunto né? Infelizmente E Arminio Mas no geral Por exemplo, eu tenho alguns amigos Que são de outro segmento religioso No caso é De outro outro segmento religioso E cara Eu converso com eles A gente troca ideia, a gente ri né? Quando eles começam Com um assunto ou outro que vai de Encontro o caso, vai contra a fé que eu tenho em Cristo, cara, eu não vou ficar dando risada, eu não vou ficar achando que o um bagulho maneiro engraçado pra caramba. Tá? Eu vou chegar e vou falar, poxa, eu não concordo. Mas tudo dentro da base de um respeito, tá ligado? Tudo dentro da base, é, é, ali da vamos dizer, de uma tolerância, né? E mais uma vez, a questão da linha tênue, né? A questão da tolerância. Porque... Hum eles vão falar algumas coisas que não adianta que eu não vou achar que tá certo não vai, não tem como Entendeu? isso não tem como só que eu vejo assim que a igreja né, botando mais um pouco dentro dentro da caixa vamos dizer assim eu acho que quem é responsável por ensinar está dentro dessa caixa chamada igreja e para você que tá assistindo aqui eu não tô falando aqui da caixa no sentido negativo mas é só para você ter uma, uma ideia do assunto específico que eu tô entrando. É, a liderança, quem é responsável por ensinar dentro da caixa chamada igreja, precisa abrir um pouco mais a mente. Precisa ter uma percepção além da caixa, né? um pensamento fora da caixa. E tipo assim, é você ter acesso a outras culturas, é você ter acesso... No sentido teórico Eu nem digo no sentido prático de, de outros segmentos religiosos Porque uma coisa que eu percebi uma vez é Que até contando um, um fato chegou uma, uma, Teve uma situação Que chegou uma pessoa que veio de outro segmento né, Uma igreja aí Da daqui de Nilópolis E que ele tentava Explicar o que ele fazia O que ele era No outro segmento E ninguém sabia conversar Com o cara, Ninguém estava entendendo o que o cara estava falando. A resposta final que davam para toda a pergunta do cara: aí ah, se é coisa do demônio, é coisa do diabo, não presta. E eu comecei a observar essa situação e fiquei: poxa, como é que o cara vai é, querer ficar num lugar desse? Porque até então ele estava querendo sair. É, acredito que ele ouviu a, a, a mensagem do evangelho, o Cristo falou poderosamente ao seu coração. O Espírito Santo começou a convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Mas esse primeiro passo, esse primeiro momento, ele é de suma importância você ter uma orientação. Você ter alguém para te ajudar. Não alguém para criticar tudo aquilo que você estava fazendo. Eu, eu, eu acho interessante a seguinte situação, Will. Chegou alguém que é novo convertido perto da gente, chegou alguém que veio de uma outra situação, de uma vida de vício, independente de qual seja, Chegou perto da gente dentro da igreja. Pô, beleza. Jesus Cristo transforma? Transforma. Eu preciso falar pro cara o tempo todo que o que ele faz é errado? Não. Quem vai convencer ele não sou eu, não são as minhas palavras. É, uma, é a própria ação do Espírito Santo. É claro, ele usa a gente, nos né, usa seres humanos, para poder levar a sua palavra. Porém, precisa ter o mínimo de respeito. Precisa ter um mínimo de compreensão. Porque cada um vem para a igreja de uma forma diferente. Tem a galera que vem cuspindo fogo. Tem o crente, mas Deus já falou, o cara tá naquele processo ali de transformação. Não quer é, é, soltar a, a sua vida passada né? é, antes de Cristo, é, para deixar bem pontual para a galera. E tem que ter paciência, tem que conversar, tem que estar tá ali junto, trocar ideia eu acho que o interessante é fazer a pessoa pensar que ela estava fazendo a coisa errada e não somente falar que ela está errando né? ou estava praticando coisas erradas e eu acho que isso falta muito muito, muito muito nas nossas igrejas né? É, e, e aí você vai um pouco mais além da galera já um pouco mais madura que começa a ter alguma compreensão outra das escrituras, o cara é que começa ali, o cara é que começa a estudar o cara que começa isso, o cara que começa aquilo ele começa a ser é, mal visto dentro da igreja justamente pelo fato de muitas pessoas é, não respeitar a, a, a perspectiva que a outra está tendo naquele momento através de um assunto específico. E nem, quer e, dizer quer eu,
0: e nem quer dizer que a perspectiva esteja errada.
1: Sim. É só a perspectiva. Exatamente. Às vezes o cara pode no começo, cara, pô, eu vou falar de mim eu achei um caderno um tempo atrás de pregação que eu quase chorei, mano. Fiquei assim, senhor, por que, que o senhor deixou pregar essa, esse monte de asneira aqui, cara, esse monte de besteira? Eu parecia mais um cara de um grupo radical de uma galera aí, né? de Chiita, né? Chiita. É, 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 chiita, do que um cristão, mano. e depois fui pro fariseu, e depois pro saduceu, quase virei um zelote em determinado momento. E tipo assim... Eu ficava, caramba, o que que eu era, o que que eu fazia, o que que eu falava, o que eu tinha de prática. Não que eu esteja 100% é, é, transformado, que eu queria muito, cara, mas ainda tô naquele processo ainda de, de, de transformação. De viver, de, viver, de viver nesse planeta, né? É, 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 é complicado pra caramba viver aqui, é muito sinistro. Estamos e... naquele processo de transformação
0: Que só vai acabar quando tivermos com o Senhor
1: Verdade E tipo assim, aí pô, Você tá passando Por um processo de transformação Galera que tá assistindo aí Que poxa, esses caras estão falando da vida deles Estão meio que rasgando o verbo Cara, a gente não tá aqui para mentir para você A gente não tá aqui para te enganar A gente tá aqui para falar um... Bastante daquilo como é A vida é É só para ser transparente ah. Mas eu, mas eu tô assistindo aqui agora e tô atrindo no Evangelho e identifiquei em mim que há um monte de erros. Cara, isso é excelente. Parabéns. Joga tudo nos pés do Senhor para que ele transforme. E isso. continua. Não para, tá Então eu acho que é isso, essa questão que falta muito no, no nosso meio, no geral. A gente precisa ter um pouco mais de equilíbrio, respeitar mais o outro. E é claro, o respeito não significa concordar a galera também precisa entender isso. porque senão aí também já tem o pessoal que leva pro outro extremo. eu não concordo com nada e, e é um momento né cara que a gente vive a galera não consegue achar ali o sei lá o cinza muitas vezes é o... eu... muitas vezes
0: cara acham que eu sou esse cara aí do cinza do não do cinza mas do não concordar com nada Sabe? pelo simples fato, cara, de que eu já, já já entro já na questão de que algumas coisas eu eu Will não, não consigo tolerar, entende? Por uhum. exemplo, por exemplo, eu não vou nem falar, eu vou sair um pouco do âmbito de igreja, eu vou entrar para o âmbito humano. Uhum. Eu te criticar pelo erro que eu cometo. Saco. Isso não tem na igreja, não. Eu, é, não tem, não. Eu sou tolerante comigo. Mas com você, eu sou agressivo. Por quê? Porque eu, eu só vou te atacar naquilo que eu sou fraco.
1: Exatamente.
0: Olha que pesado, cara. Eu ouvi isso uma vez de uma pessoa que foi numa igreja e o um, pastor dessa igreja. Falou que a roupa dela estava curta, sendo que a roupa dela estava no joelho. Mas por quê? Qual pois, que tá esse, assunto, esse assunto
1: de roupa é um bagulho muito doido. Né? É, mas,
0: mas ela foi numa igreja pentecostal. Vamos botar assim: pentecostal Cara, é mais normal do
1: que a gente imagina. É,
0: é, é muito normal nesse meio. Aí ela falou, ela falou, falou para vir o pastor, e é um pastor famosaço, famosaço aí no Rio de Janeiro: falou assim, pastor, o senhor, o senhor só, me, só, só me ataca naquilo que você é fraco. Aí ele foi expulsor da igreja. Doideira, né? Foi, ela foi lá pra cantar. Então, é é um negócio muito doido, cara. Mas o que acontece? A tolerância, todo mundo quer. Todo mundo quer ser compreendido, sabe? Estamos diante da geração e diante dos tempos onde todo mundo quer algum nível de compreensão. Eu quero ser compreendido acerca dos meus erros, acerca do meu falar errado acerca do do eu ser muito magro, acerca do eu ser muito gordo, estamos vivendo um tempo de ultra aceitação de tudo eu tenho que me aceitar como sou eu tenho que fazer o que que eu acho que eu tenho que fazer porque eu só sou feliz quando eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer, sendo que o mundo não é assim é
1: um descolamento da realidade muito grande
0: a nossa geração é muito
1: preguiçosa e até vou usar um termo aqui um pouco mais forte em relação a isso, mas Quem tá ouvindo aí perdão o uso da palavra, a nossa geração é muito preguiçosa e vagabunda com essas questões. Além disso tudo, a culpa nunca é minha. O o
0: erro nunca tá em mim. É sempre terceirizar tudo, né? Entendeu? Os os erros, tudo não. A terceirização da culpa. Sabe? Então, eu sou intolerante com o meu próximo, mas eu quero que me tolerem. Eu quero que que tolerem eu ser mal educado, eu quero que tolerem eu ser preconceituoso entendeu? Mas eu não consigo tolerar quando uma pessoa me dá uma fechada no trânsito eu vou atrás do cara é bacia, eu vou xingo, é, eu falo papapá, vira igual o Pateta naquele, naquele <risos> lunch drive, tá ligado? aquele ligado. lunch drive do Pateta que ele vir, que ele era o um pessoal comum tal, e quando entra no carro, vira, ah,
1: vira um monstro eu é não sigo no trânsito não porque eu sou cristão, eu fecho o ah, vidro é, erra, 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 erra. É, tá, tá. desgraçado.
0: desgraçado uhum. uhum, tá bom, é claro, a gente acredita ah. nisso então é... então cara o que falta em nós, e por que que eu falo em nós, porque é muito hipócrita eu chegar e nos excluir disso
1: Sim.
0: falta em nós tolerância tolerância aquilo que nos divide se chama intolerância eu não consigo tolerar os seus erros sabe igual eu ouvi uma pessoa falando uma vez essa juventude não quer nada sabe, você você conhece e gosta essa juventude não quer nada essa juventude não tem compromisso essa juventude mano, a culpa é nossa a culpa é nossa se a gente não fomenta Cristo se não há Cristo em nós essa tolerância já essa, essa geração já jamais vai querer Cristo é, né? neles. Então a culpa é nossa. Nós somos intolerantes. Nós somos preconceituosos, saca. Nós nós temos esse problema de aceitação do próximo, mas queremos muito sempre ser aceito. Então hum. cara, é, onde é que entra o qual que é a chave do eu não concordo, mas eu te amo? Tolerância. Precisa haver tolerância entre a humanidade. Sabe, es- existe um capítulo muito muito bonito, que parece, da Segunda Guerra Mundial, que foi no inverno de 41, 41 ou 40, já no final da, da, da Segunda Guerra, onde você tinha... É, acho que eram russos, isso. eram russos e alemães antes da queda de da Alemanha naquele inverno onde eles perderam é, na, na tentativa de invadir a Rússia, né? Tava um frio, um frio muito brabo e era noite de Natal. E na, nessas festas comemorativas cristãs existia uma trégua. Os generais dos dois lados, eles resolveram unir-se por uma noite para poder sentar e ter um momento de paz, de confraternização. Então você tinha dois lados na mesma guerra e jogaram futebol durante a noite e depois sentaram para cear e no dia seguinte estavam lá tentando se matar de novo.
1: Dois Doideira.
0: Por quê? Porque eles simplesmente tentaram se tolerar E apesar de que aquela guerra não era deles tá? Eu acho que nenhuma guerra é justificada a, Já vou deixar isso bem claro E aquela guerra não era uma guerra daqueles caras Eles estavam é, o lado, Pelo menos o lado alemão Estava do lado de um, de um genocida Que era o dono da, da parada toda Houve tolerância ali Houve momentos de paz Houve um momentos de alegria no meio de uma guerra por que, cara, a gente não consegue ser tolerante com quem tá sentado do nosso lado pior, com quem tá dentro da nossa casa a gente é agressivo a gente quer ter a razão a gente quer sempre mandar a gente quer ter a narrativa porque eu preciso estar certo sempre e eu acho que só se resolve isso com Resetando tudo e, e reaprendendo a amar o próximo Porque eu acho que a gente esqueceu
1: Cara, eu vejo que a, Essa questão que você falou agora né do, do resetar tudo E aprender a amar o próximo Ou a gente esqueceu Eu vejo que A, a culpa né, também recai Sobre a nossa geração Sobre a geração É nossa, é, total disso mais antiga também, né, que de certa forma não não veio passando tanta coisa assim para a gente no sentido desse aspecto né, da tolerância, do, do amor ao próximo, tudo mais. Que hoje a gente que vamos botar assim, estamos na situação de professores né, como uma geração responsável por ensinar a outra. Nós um dia nós estávamos um dia na situação de alunos. Né, com outra geração nos ensinando. Então, a gente consegue passar aquilo que a gente aprendeu. É claro que muitas das coisas a gente vem aprendendo hoje em dia meio que na base da pancada, na marra, com né, as situações e tudo mais. E, obviamente, né, à luz das Escrituras, com o nosso paisão, com o nosso mestre, carinhoso toda a vida, o um amor, né, o amor, que é o Cristo, e vai nos ensinando a a ter uma postura diferente. Eu acho que o que falta muito, né, concordando com o que você falou, nesse tempo, né, para essa geração, é justamente essa questão do do amar mais o próximo. E quando a gente ama mais o próximo, a gente vem ali acompanhado junto da questão da tolerância. Porque a gente não quer bater. A gente não quer matar. A gente vai parar para ouvir E pensar juntos. Eu acho que tem muita gente que tem esse medo, cara. Tipo, de pensar junto com o outro. De pensar junto com o próximo. De pensar junto com o diferente, principalmente. E não quer abrir mão de alguns paradigmas, de algumas questões. E achar sempre que é o dom da verdade, que está com a verdade ali no seu bolso. E a qualquer momento ele pode sacar a verdade... E pronto, eu sou o dono da razão, da parada Como se fosse o canivete suíço, né? Exatamente. O canivete suíço da verdade. Poxa, cara, isso não funciona, tá ligado? Isso não é desse jeito. A gente precisa parar um pouco para pensar. Eu acho que que a questão importante do nosso tempo é o parar e refletir. Porque as decisões que a gente vai tomar agora, vamos dizer assim, nos próximos 10 anos, eu acho que elas vão ser muito importantes nos próximos 30, nos próximos 40. Porque a a nossa geração já começou a dar uma bambiada. Essa que está hoje. Meu misericórdia, cara, assim, tem muita gente boa, tem uma galera muito boa pra caramba. Eu não estou falando aqui que todo mundo é, é, ah, todo mundo dessa geração não é isso Quando eu falei lá A é, questão de ser perigoso e, e vagabundo É pelo sentido de Se acostumou a, a uma situação A um padrão A um estado de inércia E não quer reagir Como eu digo, E eu não digo nem aqui Na questão do emprego Na questão do, de uma faculdade Nada disso Eu digo na, na, na situação de você parar para pensar Sim Tu então, pega hoje em dia um jovem Que gosta de parar pra pensar E cara, isso é um bagulho que eu acho muito duro né? E eu me amarro nisso Porque eu fui um jovem assim também Me sinto velho falando Já fui um jovem assim <risos> Eu sempre questionei muitas paradas Muitos dos meus questionamentos Não faziam sentido nenhum Porque eu só vivia alto Num estado de, de alucinação absurdo pra caramba cara. Mas Questionava tudo, tudo, tudo. Aí aquela coisa do. É, como é que diz? É, o jovem é um rebelde sem causa. Né? Porque o cara questiona, porque o cara fala, porque o cara é um monte de coisa. E brother, um rebelde sem causa bem direcionado. Faz estrago, faz estrago. É uma pessoa que vai fazer muita coisa boa. Mano. Estrago, tá no, bom, é estrago assim, no bom sentido, da, da... Exatamente. E eu vejo que a, gente, a nossa geração precisa romper com isso. A geração passada nos tratava assim. Ah lá o rebelde sem causa é porque questiona. Ah lá o rebelde sem causa é porque pergunta. E muitos de nós, né? Eu, no caso, o meu tempo, o seu tempo, a gente pensa exatamente do mesmo jeito. Tem gente que pensa
0: exatamente desse jeito. Sim, e, e muito dos nossos embates... É porque tem muita gente que não é fã da gente, vamos ser francos aqui. Ah, é justamente. É justa. <risos> eu também. Mas é justamente pelo fato de você fazer as perguntas certas para a pessoa errada. Entende? Você faz um questionamento, você tem um questionamento muito direto, ou você questiona algo que ela falou. E existem pessoas que não conseguem ser confrontadas com
1: o ego. Maldito ego, né, cara? É, cara.
0: Infelizmente. Mas a gente não é bem quisto justamente porque a gente faz essas perguntas. E eu tô fora de liderança já tem dois anos, né? Só que eu sinto muita falta, né? Sinto muita falta de lidar com adolescentes, assim. Eu sou apaixonado em lidar com adolescentes. E, e existe um negócio que o adolescente ele é questionador por natureza, cara. E isso é muito ruim para quem não sabe, para quem não tem respostas para aquelas perguntas. Porque primeiro são perguntas que são inconvenientes, primeira coisa. Segunda, são perguntas que muitas vezes não tem resposta. Quando um adolescente chega para você e fala assim, cara, por que meu pai faleceu? Você quer dar uma resposta super espiritual, sabe? Mas você não consegue entender que aquele, que aquele rapaz de 17 anos perdeu o pai dele. Ou então, cara, como já aconteceu comigo, cara, por que, que meu pai não, não gosta de mim? Por que, que eu não consigo ter um bom relacionamento com meu pai? Por que meu pai não me quer perto? Porque eu tô falando o que para ele? Não, mas você tem um pai agora, Jesus. Mano, isso pro cara é abstrato, cara. Por mais verdade que isso seja, vamos, vamos ser francos, por mais verdade que isso seja, é muito abstrato para um adolescente entender, cara. O que você faz com, com um moleque desse quando acontece, acontece isso? Você abraça ele e chora junto, velho. É o que tem, é o que tem pra hoje. Mas aí você senta o um moleque na, numa mesa e tenta filosofar em cima do cara. Pô, uma parada que não tem como. Não tem como você falar o que para um moleque desse? Não, mas Deus quis assim que você fosse isso. Papapá papapá.
1: Cara, eu acho que. Coloca no lugar do
0: cara, tá ligado? Cara, eu acho que uma vez só eu usei essa parada. Foi quando. Na, na, lá no, na era jurássica, antes do meteoro cair na minha vida. <risos> é, tinha um adolescente, que não é mais adolescente, até casado hoje em dia, fico muito feliz com isso.
1: Que... Velho! velho, idoso,
0: tô ficando velho. Eu tô esquecendo as coisas, eu tô tô engasgando, mastigando, tá uma bosta. Mas, ele, (risos) ele, cara, ele ele tem diabetes, de nascença. E ele me externou, cara, pra assim, cara, você não faz ideia como é que é difícil uma páscoa pra mim. E começou a falar, 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 falar. E eu parecia assim, o que eu falo pra esse garoto, cara? O que, que eu falo pra esse garoto? E Deus me deu aquela ajudinha, aquela iluminada, né? Eu cheguei pra ele, cara, Deus quis que você fosse desse jeito pra que você pudesse ajudar tantos outros. E o moleque tem um talento maravilhoso de cantar. Pra que você pudesse ajudar tantos outros nos quais ele vai enviar pra você ajudar. De ter feito, cara. Hoje em dia, ele e a esposa, cara, aconselham um monte de gente, cara. Conversa com um monte de gente, ajuda um monte de gente. O moleque é super do bem, Sabe, e foi a única vez que que você dá uma resposta clichê para um negócio que você não tem outra coisa para responder. Agora, quando você tem um um garoto que tá passando por uma situação complicada, uma menina que tá passando por uma situação complicada, como eu já assisti, uma menina que tentou se suicidar, tu fala o que para essa garota, cara? Sabe, tu chora junto, sabe, porque cara, você sabe, você sabe disso. Muitas vezes a gente faz um trabalho fantástico na igreja E chega em casa, os pais desfazem tudo Com uma palavra entendeu Com uma Esse frase é um
1: grande desafio, cara.
0: Não só um desafio Como é a minha luta diária com a minha filha Que é justamente Tentar é, Ser com ela de uma, da, da, Com a mesma tolerância Que eu sou com os adolescentes que eu, que eu tinha Cara
1: é, é mais complicado né?
0: É muito complicado porque A sua filha é a sua filha cara. É outra parada É outro nível Você acha que ela vai estar tá ali E ela vai ganhar O um mundo meu irmão Sabe Aquela criança ali Que meu Deus do céu Ela descobriu que tomar 2 dois são quatro Ela só tem quatro anos meu Senhor Saca Tá crescendo Eu tô ficando, tá crescendo, velho. Eu tô ficando velho meu Deus do céu meu Deus do céu, ela tá usando uma, ela quer usar maquiagem, ela quer usar batom, o que que eu faço? Sabe? É, é esse tipo de ser humano que a gente está lidando. Então, quando tá em casa, é muito mais complicado, é muito diferente, é muito, muito outra coisa. Mas o nosso desafio como pais e como líderes é, é ser tolerante com eles e expressar essa tolerância é, agora usando o crentez, né? usando o cristianês, vamos falar assim. É usar de misericórdia para com eles a mesma misericórdia que o Senhor usou para com a gente.
1: Sim.
0: E que eles compartilhem essa misericórdia com outras pessoas para que no e final assim das vai contas... vai passando... exatamente é quase como se fosse uma corrente do bem. Entendeu? É quase como... É, é, eu acho que é uma corrente do bem, um nome bem, bem, sei lá, cara, bem... Tipo aquele pessoal que aplaude o pôr do sol em panema, saca? Mas, ah, eu, acho eu acho bonitinho. Nossa, não vou nem responder. Corrente Mas... não <risos>
1: tem, cara. Ai, meu Deus do céu. Olha pra. Aí, tá assistindo o vídeo agora aí, olha pra esse cara aqui, barbudo, cara de mal, caramba, nada. É uma moça. Eu acho esses bagulhos tipo bonitinhos pra caramba.
0: <risos> é, deixa a tua namorada ver isso. Aí. Ela quer me
1: bater.
0: Bem feito, Vai deixar de ser Corta de Corta isso, Não vou cortar nada, não. Tem, co... tem, tem edição aqui não, guerreiro. Então. Tá <risos> então. Me imitando. Hein, eu caguei. Então, cara, é, o que acontece, Rafa? Trocando em miúdos pra gente já ir pro encerramento, é, o eu não concordar, mas eu te amar, é, eu tolerar o que você faz, mas não importa para mim o que você faz, porque você, para mim, é mais importante. Partindo do princípio que, que o próprio Jesus tinha, sabe? Ó... Oh, é... Vai, não peques mais. Tipo assim, cara, o que você fez pra mim não é importante. Desculpa, o que você é. fez pra mim não é importante. Diferente dos fariseus, o que os fariseus fazem. É uma dualidade muito complicada, né? De se entender a princípio. Você tem Jesus que falava com as pessoas e fala assim: Vai, vai não peques mais. E logo depois ele faz a, a pregação do fermento dos fariseus. Saca. Então a pergunta é, por que Jesus tolerava os fariseus não tolerava os fariseus e tolerava a, 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 e tolerou a mulher adúltera? pelo simples fato de que o fariseu sabia o que estava fazendo a mulher adúltera simplesmente não conhecia a palavra então por isso que muitas vezes é, a gente tem é, muita, muita intolerância com os de dentro da casa com os da fé e tem muita tolerância com quem não é da fé. Que muitas vezes está passando a mesma situação. E a gente está errado. é pior. E a gente está errado. Jesus corrigia daquela forma para poder dar um choque. Ele dava um. Que eu fosse tapa na cara. Pá! Acorda. Não é isso. Entendeu? O sábado. Não me vem falar que o sábado você não faz nada no sábado, que se o seu boi cair lá dentro, você vai chegar para resgatar, cara. Não vem me dizer só porque, porque os meus discípulos estão tão, tão des, de, é, despedaçando milho, não, filhão. Não me vem com essa, não, cara.
1: Tá? Não me vem com essa. É igual lá em Mateus 23, né? a gente vê Jesus, o amorzão pra caramba que é. Aí, né? aí virando pra essa galera e falando, ai, de vós, fariseus e mestres dali, hipócritas, caramba, eu fico imaginando Jesus mano, falando sério, hein? Mano, <risos> pare...
0: Parece quase uma esquizofrenia, cara. Para pra pensar. É. É, para pensar, é, ele, ele fala. Ele, 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 ele vira pros caras e fala que assim, ó. Bem-aventurado sois, bem-aventurado sois, bem-aventurado sois. Daqui a pouco fala assim, ó. O milagre que vocês vão ter é o milagre de Jonas. Aí vira eu acho
1: gente. que. Sabe? É, é, é bizarro, cara. É bizarro. Mas ele que tava muito é certo. Que a gente vê o Cris fazendo isso. É muito se cumprindo a passagem que vai dizer que a quem muito é dado, muito, é cobrado. muito será cobrado. E que é justo. Cara. Isso não é injusto. Porque, assim, a gente... É, e esse, esse ponto que você tocou, eu acho muito importante porque a gente realmente tem muita tolerância com aquele que é de fora e uma tolerância zero com aquele que é de dentro. Eu já me peguei nesse erro várias vezes. Sim. Pregando, eu dando também. aula, pensando... Cara, isso é ridículo Isso é ridículo Para não usar uma outra palavra Isso é ridículo demais Eu acho isso patético Patético, porque é hipócrita Porque, assim e, e Com o tempo, né Com um tempo pra cá Eu tô tendo que aprender Essa situação na marra Porque talvez, assim No carinho, no bate-papo No amorzão tá? Eu não tava aprendendo, não Então Precisa começar a apanhar e ver situações realmente sérias Que tá aí na tua mão para tu resolver Caramba E agora? Como é, que, como é que isso aqui vai acontecer? Como é que vai fazer? Ah, por de fora eu tenho muita paciência Por de dentro eu não, eu não tenho nada Eu já me peguei, cara E eu me cobro já me cobri muito por conta disso Porque eu não cobrava tanto Uma galera que estava chegando na igreja A orar e ler a Bíblia mas o pessoal, a minha
0: que, namorada... o pessoal que já é, estava já já contigo, você arregaçava.
1: Assim, afunilando mais a situação, a minha namorada cobrava dela estudo santo dia. É, cara, não só isso. Você tem que você... orar, você é... tem que ler a Bíblia, você tem que fazer não sei o quê, e na prática era o que faltava em mim. Cara, a
0: verdade é: você oprimia aquelas pessoas, Rafael. Sim. Você oprimia aquelas pessoas. Você era o, ali você era o opressor. Sabe? O, opressor, o opressor em nome de Deus. Faz um Paulo. Ah, não, não. Paulo erou O Paulo tava. Só se for Saulo, né? Saulo.
1: Não Paulo. Não mandaram deve... dessa pra mim, Will. Ah, claro anos. que eu vou. Claro que eu vou mandar. Galera. Claro você que eu vou mandar. Aí, deixa eu deixar uma coisa <risos> bem clara pra você. Isso aí inadmissível admissível de eu ouvir. Saulo não virou Paulo. <risos> Paulo Paulo era a mesma pessoa que você vai olhar lá, se não falar a memória, em Atos 11, Lucas escrevendo e falando, Paulo também chamado... É, Saulo. Saulo também chamado Saulo Paulo. Paulo. Meu, pelo amor de Deus, <risos> eu vou até imediato, eu vou te pegar, mano.
0: <risos> era o, era o, só para só a nível de curiosidade, era o, era o nome grego e o nome hebraico dele.
1: Exatamente. É só entendo. isso. É só é isso. isso, não houve uma transformação inacreditável, sabe? É uma parada diferente. É. Isso é uma parada, né? só para não perder aqui a linha de raciocínio que me veio né? essa luz agora, mentalizei. No Antigo Testamento a gente via as transformações de uma forma mais estética. Isso. Externa, né? Externa. É, você via fulano que mudou de nome. Abrão, virou Abraão virou se chamar Abraão. Sarai virou Sara Tudo mais. E aonde onde a gente vê no Novo Testamento, essa situação específica de Paulo, ou Saulo, não importa, que era uma situação de uma transformação interior. E não somente exterior. Vou até anotar aqui que isso vai virar uma pregação. <risos> Lá vem. E tipo assim, isso é muito interessante, Sim. porque a gente ainda, ainda se preocupa muito com a questão da mudança exterior. Porque a, a, a mudança exterior, ela consegue em alguns momentos maquiar a podridão do interior. Só que Jesus Cristo, ele é maravilhoso com essa situação, porque ele fala que aquilo que corrompe, aquilo que, contam, que contamina, não é aquilo que entra. Mas é o que sai. Mas é o que sai. E a gente falou sobre
0: isso essa semana, né? Sobre maquiagem, sobre disfarçar o que isso. é. Falamos sobre isso essa semana. E, mano, agora para fechar mesmo, é... Qual conselho você daria para o pessoal que está tá ouvindo a gente? Isso está parecendo uma entrevista, gente, mas não é uma entrevista, isso aqui é um bate-papo, tá? só para só ficar ciente.
1: Cadê tá, tá meu cachê, mano?
0: Mesmo porque, mesmo porque vai ser, vai ser a gente até, até aparecerem convidados. Mas a princípio é,
1: vai é, ser... A, um, um programa de cada vez, deixa de
0: trabalhar. É, né? não, a, até... Vai ser a gente. Vai ser a gente falando sobre esses assuntos assim espinhosos conselho você, sendo breve assim, que conselho você daria para uma pessoa que tá nessa situação, cara? Que é intolerante, que não consegue é, amar o seu irmão, e quando eu falo amar o seu irmão, não é porque odeia, não. É porque simplesmente não consegue ser amável, não consegue externar Cristo para essa pessoa pelo simples fato de que não concorda com ela, seja uma posição política uma posição teológica que conselho você daria? Depois vai vir o meu
1: primeiro, se inscreva no canal eu não jogo teólogo, tô brincando é é brincadeira, brincadeira é... cara, eu acho que o conselho para essa galera que está nessa situação está passando por esse momento eu vou falar rapidamente do que eu recebi como conselho uma vez. Pra mim, começou a dar muito certo. Quando eu começar a não, a não concordar com tudo que a outra pessoa tá falando, eu discordo de tudo, eu sou completamente intolerante, eu sou esse nível, esse tipo de pessoa, faça um exercício muito simples que você pode fazer agora, que está assistindo. Pausa o vídeo rapidinho, né? procure o espelho mais próximo. abdominal. Abdominal na sua casa, é 15 polichinelos, procura <risos> Procure o espelho mais próximo de você e para para se olhar 5 minutos. E começa a refletir na podridão que tá dentro de você. Começa a olhar para dentro de si mesmo. Faz esse exercício, cara. Isso no primeiro momento é algo angustiante, mesmo eu quando eu fiz esse exercício na minha vida, orientação de um amigo, né, o pastor de cara, eu comecei a chorar. Você tende a desviar o olhar. Você não consegue se olhar. Sim, eu não conseguia me encarar eu, no espelho. Eu já fiz isso também, já, meu, já fiz isso também. Eu, eu já fiz assim, isso, por assim, é. isso que eu tô falando. Caraca, e agora? E aí? E como se o espelho, claro que o espelho não fez isso, mas falasse para mim, olha para cá. Olha para mim. E o exercício de se olhar dentro dos olhos começou a trabalhar em mim e eu consegui ver muito Deus nessa situação. Porque era uma atitude que os puritanos tinham na sua época. Sim. Até esses dias eu estava lendo o um livro do Paul Walsher, que ele fala sobre isso. Que os puritanos, eles antes de olharem para o próximo, eles olhavam dez vezes para dentro de si mesmo para eles, eles conseguiam compreender o tamanho da podridão que estava no seu interior e o quanto eles precisavam de Cristo para poder ajudar o próximo. Então, cara, faça esse exercício. Você é amigo e amiga que está assistindo. Isso vai ser muito complicado no começo, mas persiste. Insista. E começa a se colocar no lugar do outro. Porque o intolerante geralmente não faz esse exercício, de se colocar no lugar do próximo. Eu quero que todo mundo me tolere, mas eu não tolero ninguém. Se você tá assim, desculpa, você tá errado. Mas tem como consertar. Faz esse exercício e é claro, tem um cara aí que consegue ajudar a gente de uma forma excelente. Se quer descobrir quem é esse cara, arrasta para cima, tô brincando. Pega a Bíblia, olha... Do nada. <risos> e leia a Bíblia. Do nada, esse, o cara vai te ajudar.
0: Vamos lá. É... O que eu vou falar aqui, provavelmente eu vou falar em todos, em todos os conselhos que a gente vai dar. Porque você que que está vendo, você que está ouvindo a gente pelo pelo Spotify, você que está ouvindo a gente no YouTube, não adianta a gente continuar achando que a verdade suprema vai ficar em nós. Não adianta. Que a partir do momento que a verdade está em nós que a verdade somos nós a Bíblia não é verdade ela perde a veracidade, ela perde o seu foco de ser verdade, de gerar vida, então o conselho que eu vou te dar oração e leitura da palavra ah, mas eu não consigo deixar de ser assim não tem problema nenhum o problema está nas suas atitudes mas, Legal, tá? mas o não tem problema em ser assim faz parte do venha é como estás. Tá desse jeito? Identificou isso, mas não consegue mudar? Cria uma rotina diária de leitura e oração. E quando falando de leitura, leitura da Bíblia. E co- eu, eu acho engraçado, Rafael, só abrindo um parênteses aqui, daquele pessoal que se orgulha, já li a Bíblia 15 vezes. Ah, eu acho é. muito engraçado mano. É, Já li a Bíblia 15 vezes Entendi, beleza Mas é, Compreensão do Evangelho não, não, não. Isso aí é Eu quero não, ser, não ser explicar a fé dele Sacou? Porque eu prefiro que você sente O espectador e ouvinte Que você sente Que você lê a Bíblia E você permita que o Espírito Santo Converse com você através da Bíblia Nem que você fique em um versículo Durante duas horas que aquele versículo seja a voz de Deus para você. Que aquele versículo seja Deus falando contigo. Porque não adianta nada você decorar a Bíblia. Não adianta nada você saber recitar a Bíblia se você não internalizar a Bíblia. A Bíblia tem que estar tá aqui dentro. Internalizada, entendida, compreendida e vivida. Porque senão são só letras que você decora. Da mesma forma que você decora um livro, um, um, uma música da mesma forma que você sabe citar trechos de Shakespeare, de Dante não importa, de filósofos frase de filósofo você consegue citar trechos da bíblia como se fosse um, como se fosse um livro escrito por, por Nietzsche, por exemplo se aquilo não, se o evangelho não tiver dentro não vai rolar então como é que você faz isso? leitura da palavra e oração nem sempre você vai conseguir andar quatro livros por dia por exemplo, eu vejo esses planos cara, eu vou falar agora, o que eu vou falar é muito polêmico eu vejo esses planos de leitura da palavra de, ah, você consegue ler a Bíblia em um ano cara, eu prefiro mil vezes uma pessoa que nunca conseguiu ler a Bíblia toda, mas tem um profundo conhecimento do Evangelho do que uma pessoa que consegue ler a Bíblia uma vez por ano ah, você faz um planozinho assim, não sei o que Lê tantos, tantos capítulos por dia E você consegue ler a Bíblia humana Mas vai te adiantar de quê cara? Se você não vai internalizar aquela palavra Você vai ser só um, um conhecido do livro Você vai ser um acadêmico no livro Como você tem vários acadêmicos que são especialistas no livro Leandro Carnal é um deles É especialista em Bíblia O cara sabe é a Bíblia do que eu e você Mas o cara é ateu, e aí? Do que que adianta? Então, ouvinte espectador É espectador Leitura da palavra. With a kiss on Obrigado Obrigado, obrigado demais Tamo junto Deixa deixa uma palavra pro pessoal aí cara.
1: Agradecimento Galera, muito obrigado aí pela paciência De estar aí até o final A gente fala pra caramba Você, Você eu tô de boa Você (risos) Você que assistiu aí Que é um pouco mais Tradicional E não tá acostumado com esse formato Que a gente tá fazendo aqui Tenha um pouco de paciência. Né? Ao invés de julgar e falar que tudo foi ruim, para para pensar. Já começa a praticar. É, a questão do te amo, mas não concordo. Né? Vamos botar assim. É, para para pensar um pouco aquilo que a gente conversou, Aquilo que você discorda, pô, você tem total direito, mas também nos respeite, que é assim como a gente também te respeita. E leia a Bíblia. Faça uma oração. É aquela musiquinha da ABF. Leia a Bíblia. <risos> Um oração. É, medite na palavra de Deus. É, você, é, não se prenda a uma coisa de ver a Bíblia um ano. Se você acha que tem essa necessidade, tudo de bola. É você e Deus, tá ligado? Mas se preocupe mais em vivê-la do que entendê-la somente de uma forma teórica. Se preocupe mais em vivê-la do que zerá-la. Vamos botar assim: exatamente. A Bíblia não é um videogame. Tem que matar o chefão logo no final, porque eu já vou te adiantar aqui, te dar um spoiler, você que ainda não leu a Bíblia toda. Existe um vilão, mas o um mocinho já venceu antes da Fundação do Mundo, então cara, tá tranquilo. Toma essa Só aí. anda do lado do mocinho. Toma esse spoiler cara. aí. Então, ah, mas como é que eu vou entender isso? Não vou falar pra arrastar pra cima, não. A Bíblia. <risos> a, Bíblia é... a Bíblia é maneira, cara, né? A Bíblia é um livro fantástico. Eu nunca gostei de ler, o primeiro livro que eu comecei a ler foi a Bíblia, com 22 anos de idade, né? já velho, já burro velho aí que eu comecei a ler, que eu fui ler meu primeiro livro, e vou te falar, não me arrependo, é fantástico, é maravilhoso, e quando você passa a viver a Bíblia, você vai vendo a sua família te observando diferente, seus amigos te observando diferente, a sociedade te olhando diferente, eu acho que uma das coisas que traz uma satisfação, ainda que a gente reconheça que nós somos miseráveis e pecadores, e que toda a honra e glória seja dada somente a Deus. Mas as pessoas falando da gente, poxa, ali vai uma pessoa que foi transformada por Jesus. E essa pessoa passa a ter curiosidade de querer conhecer Jesus também. Seja uma carta aberta e lida para o mundo. Que eu acho que essa situação está faltando no nosso tempo. Não ame o estrelismo. Não goste da glória, não goste dos aplausos, seja humilde, como Paulo, o maior, o menor dos menores de todos os santos, e é assim como ele se declara, e é assim como eu e você, temos que nos considerar também. Tamo junto e.
0: Vai, Will! Recebo, amém, eu aceito de novo, eu aceito, eu aceito.
1: Eu sabia que esse dia chegar.
0: Você que está com a gente, ficou com a gente aqui até o final. Muito obrigado, muito obrigado, porque esse é o começo de um projeto. É, esse é o começo de duas pessoas que querem fazer você pensar. Eu acho que o nosso propósito aqui no Pensando Fora da Caixa é fazer você pensar e fazer você ir um pouco fora da curva. Saca, cerca do que a gente vê no mundo à nossa volta e fazer você parar de ver o mundo assim ó, e começar a ver o mundo assim porque o mundo é maravilhoso as pessoas são incríveis e é a gente que muitas vezes tem uma visão ruim e deturpada dessas pessoas, tá bom? muito obrigado por tudo estamos estamos no Youtube, então dá a curtida assine o nosso canal aperta o sininho para você receber receber notificações nos siga nas nossas redes sociais twitter PFC Podcast. Instagram, PFC Podcast. Beleza? E ó, estamos aqui para pensar fora da caixa. Então vem com a gente. Até a próxima, pessoal. Valeu! Try now. She says, "Try now. Try now." Well, it'll be a one long night. Should I keep drinking till the morning light? Should I settle down just to get my head right? Should I drive? And it'll be a one long night. Should I buy a ticket for a midnight flight, or should I end it
1: all on this here night? Or should I? It'll be a one long time Should I keep
0: drinking till the morning light? Should I settle down just to get my head right? I should try. It'll be one long night. Should I buy a ticket for a midnight flight? Should I aim it all on DC and math? Should I? Should I just try?